0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida a la voz de África Este es un podcast dedicado a conocer el continente africano a través de la voz de su gente Para mirar a África con otros ojos Desde los ojos de la civilización africana Para contarte la historia no contada del continente africano porque África tiene mucho que contar al mundo. Muy buenas, bienvenido y bienvenida a La Voz de África. Hoy es un placer para mí presentaros una maravillosa persona... ...que ha venido a dar voz a su país. Ha venido a dar voz al Sahara Occidental... ...que ahora más que nunca es necesario acercarnos a su lucha y es el primer capítulo de una visión, de una andadura para acercarnos al continente africano a través de la voz de su paisano y hoy tenemos con nosotros a Benda que hablará del sáhara Occidental. Bienvenida
1: amiga mía.
2: Hola, buenos días, Amanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás amigo?
1: Muy bien, encantado de estarte por aquí, de tenerte por aquí, y sobre todo... El placer todo, es mío, ya sabes. Y que sobre todo vos tú seas la primera persona que eh, empiece con este recorrido, ¿no? De, de visibilizar el continente africano. Bueno, me gustaría primeramente pues que te presentara un poco para que, oye, aquella persona que no te conozca, que yo ya tengo el placer de hacerlo, bueno, puedan saber vos quién y Brenda.
2: Eh, antes de nada, muchísimas gracias, es un honor en empezar en, en tu pequeño rincón, un pequeño gran rincón, muy necesario la labor que haces, desde luego, y, y por encima de todo, muchísimas gracias por, por darnos el espacio para hablar de la causa saharaui. Eh, bueno, pues yo soy Ben Darliv, soy saharaui, eh, ahora residente en España desde hace 13 años, nací en los campamentos de refugiados saharauis al sureste de Argelia, y, y bueno, eh, en España pues llevo viviendo lo que digo 13 años, aquí he estudiado prácticamente todo, recorrido, eh, la carrera y demás y bueno, o sea, ahora estoy trabajando. Eh, los campamentos de refugiados es el, el lugar más inhóspito del planeta, es donde hemos nacido más de 40 generaciones, porque llevamos en el exilio 45 años. Y, y bueno, supongo que a lo largo de, de la charla que tendremos saldrá el tema, más que nada porque yo lo de presentarme se me da bastante mal, <risa> eh, pero sí, si sí te sirve un poco es eh, que, que, bueno, que soy una mujer joven saharaui y que a través de, de un pequeño rincón, que también tengo las redes sociales, pues intento de alguna manera o de otra dar a conocer mi, mi causa. Es cuál... la causa de, de mi pueblo.
1: ¿Cuál es ese pequeño rincón brenda para aquella persona que no lo conozca?
2: Vivencias de un niño saharaui. Es, eh, es mi blog, lo tengo en Wordpress, en Instagram, en Facebook. Y, y bueno, es una manera, como me gusta decir siempre, de, de intentar escupir la realidad que vivimos que los saharauis sin, sin entrar al detalle ni, ni a juicio de quiénes conocen o desconocen el conflicto, porque muchas veces es verdad que estamos acostumbrados a hablar desde un foco histórico-político sí. y, y dejamos de lado lo que es mucho más importante, que es la infancia, los eh, temas sociales, pero sobre todo la realidad vista sí. desde, desde los ojos de los niños y niñas que, que hemos nacido en un campo de refugiados.
1: Exacto. Bueno, la idea, y me encanta que diga pues la realidad, ¿no? Porque el objetivo es poner la realidad de África a través de nuestra voces. y porque para mí no hay nada más importante que alguien cuenta su propia historia, ¿no? Por lo que me gustaría que nos comentara un poco y nos contara un poco, eh, evidentemente ojalá pudiéramos tener pues un espacio mucho más largo para poder conocer la historia de Sahara, que ya lo haremos, pero eh, para que la gente que no tiene ningún conocimiento pues pudiera saber un poco respecto al eh, Sahara, dónde está y qué situación se encuentra
2: ahora mismo. Bueno, eh, la historia del Sahara occidental, a mí me gusta mucho decir que, que la historia en sí ha sido muy injusta con la población saharaui, por muchos motivos. Es decir, eh, en el reparto de África, el famoso reparto del, del continente africano, pues nosotros por suerte, por desgracia, pues nos colonizó España. ¿no? Uh -huh. eh, ahí estuvieron los españoles durante siglo y medio, y allá por el 1970 empieza a surgir el sentimiento nacionalista saharaui. Figuras muy relevantes en este inicio de un movimiento de nacionalismo. Encontramos Mohamed Sidurahem Basir, que es a día de hoy el desaparecido más antiguo de la historia de, del Sáhara Occidental. También están el actual presidente, Brahim Ghali, el que fue el difunto Mohamed Ablaaz, que fue presidente también Sidil eh, Absir, uno de los, de los fundadores del Frente Polisario. Es decir, son figuras uh -huh. relevantes que hicieron. Eh, un poco nacer el sentimiento nacionalista con el objetivo de que España, que los saharauis gestionamos, gestionemos lo, lo, nuestros recursos y, no, y sin perder el, el vínculo con, con la potencia, en este caso, colonizadora que era España. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que también en España, si viajamos un poco en el tiempo, eh, España vivía un momento histórico-político muy crítico, es decir se encontraba con que el dictador eh, Francisco Franco se estaba muriendo sí. y, eh, y estaba surgiendo también aquí el sentimiento de, de la recién estrenada democracia, ¿no? que justo en el 75, cinco años más tarde, pues ya se implantó ¿no? con la muerte de Franco.
3: Sí.
2: Eh, ¿Qué pasa? Yo no sé hasta qué cierto punto categorizar este movimiento momento histórico como, como nuestra suerte o nuestra desgracia, ¿no? porque al final... Eh, los españoles salen del Sáhara Occidental uh -huh. y, y 14 días más tarde te hablo ya del año 75 el 14 de noviembre uh -huh. se firma en, en Madrid el famoso acuerdo tripartido de, del Sáhara Occidental por el que eh, España vendía el, el Sáhara Occidental entre España, Marruecos y, y Mauritania uh -huh. en este momento España se marcha a los dos años, eh, Mauritania abandona este acuerdo y eh, Hassan II, que era el rey de Marruecos, hace poco la estrategia famosa de la Marcha Verde, uh -huh. eh, llevando miles y miles y miles de marroquíes a, desde Marruecos que bajaron al Sáhara Occidental para ocuparlo ilegalmente. Sí. Estamos hablando de, de 45 años de ocupación tras siglo y medio de colonización. A día de hoy, según vamos, la Declaración de Derechos Humanos y demás, España sigue siendo la potencia administrativa del Sahara Occidental. No es que nos haya descolonizado, por desgracia. De hecho, ahí están un poco los, las matices histórico-políticas, ¿no? Que, no, que, no, que sigamos siendo la última colonia africana sin, sin descolonizar. Eh, durante estos 45 años y en el momento que llega a Marruecos para ocupar el Sáhara Occidental sí. eh, hay much muchísimas veces desde aquí desde España se estudia la historia contemporánea de España y se estudia como una marcha pacífica y realmente no fue así no fue una marcha pacífica fue una marcha de ocupación ilegal, es decir eh, Marruecos llegaron al Sáhara Occidental saquearon, asesinaron torturaron, violaron a niños, mujeres, hombres y ancianos la reacción de los saharauis entonces eh, es, no, fue una, una reacción real ¿no? y es eh, que una parte de, de la población se marchó y Argelia claro. como país eh, como vecino pues aceptó que eh, esta población pues tuviese un, un sitio donde alojarse ¿no? estamos viendo ahora las imágenes que corren en los medios de los miles de refugiados del mundo que, que ningún país acepta en ese caso afortunadamente pues Argelia no se aceptó y, y a la otra mitad de la población saharaui se quedaron en el Sahara Occidental eso no quiere decir que sean marroquíes, todo lo contrario es decir, simplemente que se quedaron allí y, y conviven con el ocupante y, y bueno los que se fueron a a Argelia sí. ...Argelia nos, nos dejó una zona de su territorio... ...que es Tinduf, ...es la jamada más inhóspita del planeta... ...y allí pues, hemos convivido durante estos 45 años... ...¿qué sucede en el Sáhara Occidental... ...ahora que, que llevan tantísimos años conviviendo con, 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 con los marroquíes... ...con la población marroquí... Uh -huh. ...pues que viven eh, bajo torturas, secuestros, violaciones ejemplo de ello estamos viendo pues eh, la compañera Sultana Haye que está siendo torturada día sí día también eh, Ministro Haidar, la famosa Gandhi Sahrawi. Eh, miles y miles y miles de, de de personas que están viviendo esta situación tan sumamente dramática y que el mundo pues no no pone ninguna solución los que vivimos en los campamentos pues vivimos sobreviven como quien dice, gracias a la ayuda humanitaria internacional y sobre todo pues, eh, que intentan un poco resistir ¿no? a, las, a las condiciones tan solamente precarias que, es, eh, que se pueden vivir y conocer en un campo de refugiados. Es cierto que, que la situación pues, eh, ahora mismo ha cambiado, uh -huh. ha cambiado desde el pasado 11 de noviembre, que Marruecos eh, dio alto al fuego y, y estamos en una situación de, de guerra, ¿no? Y bueno, desde aquí, pues muchísimas veces, la cuestión que, que más eh, se, me han plantea, se me ha planteado durante estos meses es eh, si realmente esta guerra eh, será el fin del conflicto, ¿no? O saldremos victoriosos de esta. Y yo siempre digo lo mismo, en los saharauis tenemos dos salidas. Una, eh, ser libres, por fin, ¿no? Y, y volver a nuestro territorio no, no. y otra pues ser el, el cementerio que, que visiten las próximas generaciones y que digan aquí eh, resiste o resistió un pueblo que, que no se venció y que no, no, le, no dejó que le vencieran ni se rindió nunca hasta conseguir su objetivo que es ser libre ojalá de verdad eh, yo hago un llamamiento a, a las fuerzas internacionales que visto la situación he visto el silencio que que se está demostrando que no sé cuál es peor, ¿no? porque muchas veces el silencio es mucho más cómplice
3: que realmente
2: esto que mostrar posturas, pero también es una muestra de, que, de lo que, que lo que está pasando en África depende a quién y depende en qué momento nos puede interesar o, o no, pero bueno, eh, ojalá, de verdad, ojalá, eh, por fin, la próxima vez que hablemos de este conflicto, hablemos de un Sahara libre e independiente.
1: Ojalá sea así. Y de verdad, ojalá que todas las veces que hemos hablado de este tema um, acabe siendo algo bonito y acabe siendo, pues, sobre todo, algo que simplemente una población busca, ¿no? Que es ser dueño de su propio destino. Y, eh, sobre todo, yo lo que le digo a aquella persona que llegan a escuchar esto y que se acerquen un poco más y que realmente pues, busca y busquen la verdad del fondo que hay en la situación del Sahara y que no empieza hoy y que sobre todo pues tú mismo dijiste no, más de 45 años ahí en la lucha y más de 45 años en un territorio en el que se te, ha, se te ha quitado tu propio derecho y me, imagino, y me imagino la situación que puede vivir una persona en medio del Sahara o sea me gustaría que no pusiera un ejemplo, pues, la temperatura o las situaciones extremas que puede llegar a vivir un niño saharaui.
2: Pues mira, eh, yo en la parte del Sahara Occidental, lo que es el país del Sahara Occidental, por desgracia no he estado todavía. Ajá. Porque también ese es una paréntesis que quiero abrir sí. para que se entienda un poco el conflicto. Eh, ya después te contesto a lo que me, me acabas de, de comentar de la temperatura. Sí. En el momento que los saharauis se, se establecieron en los campamentos, como un objetivo que es eh, que esto va a ser algo temporal y esperemos que así sea, sí. eh, Marruecos trazó el muro más largo del mundo y en ese muro que separa la zona del Sáhara Occidental liberada por, por el Frente Polisario, que es un, un 25% del territorio y que se, nos separa con la parte del Sáhara Occidental ocupada por Marruecos, es como si entre Madrid y Castilla-La Mancha pusiésemos un muro, ¿no? Para que te hagas una idea. Pues este muro, a día de hoy, es considerado uno de los muros más largos del, del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, hablamos muchas veces del muro de Berlín, de la calle del muro de Berlín, como un hecho histórico y, y un triunfo de la libertad, pero se nos olvida que hay un muro que separa miles y miles y miles de familias que está minado hasta arriba, es decir, una distancia de 15 kilómetros desde lo que son las zonas liberadas del frente polisario hacia el muro está lleno de minas de antipersonas con radares y vigilancias 24 horas por parte de la policía militar marroquí. Uh -huh. dicho esto eh, nada, quería que, que se supiese que existe esta dura realidad que no permite que las familias saharauis se, se reencuentren, un ejemplo de ello es por ejemplo, así no más lejos, mi madre uh -huh. mi madre solo vio a mi abuela una vez en la vida y, y ella exilió mi, mi madre exilió a los campamentos con dos años en compañía de, mi, de mis tías y mi abuela se quedó en el territorio ocupado y bueno, falleció hace poco y no, no se habían vuelto a ver en todo este tiempo. Es un ejemplo de la, de la realidad de, de, lo, de lo que sucede, no día sí y día también. Ahora bien, lo que me comentabas de, de, de cómo se puede vivir, o en su caso sobrevivir en los campamentos uh -huh. con las altas temperaturas. Pues mira, te voy a decir una cosa, es, es bastante complicado. Yo siempre cuento una anécdota que, que me pasó hace tres años que fui en verano a los campamentos, uh -huh. y porque llevaba años sin ir, llevaba un montón de años sin estar un verano en los campamentos. Claro. Y resulta que llegué a las 4 de la mañana uh -huh. y, y el móvil me marcaba, que hacía 42 grados. Uh -huh. Entonces yo me encontré a mis padres y mis hermanos durmiendo en el patio de casa, porque claro, hace tanto calor que, que dormir ya es, un, ya es un deporte de riesgo, no porque no sabes si te vas a despertar o no al día siguiente. Entonces son tan sumamente duras las condiciones que lo que hacen es hacer en la inversa, ¿no? De, viven de noche y duermen de día.
3: Claro.
2: Pero en ese momento, yo no sé por qué, yo me los encontré dormidos y estaba tan sumamente agotada del calor y de la, del contraste, ¿no? De temperatura, uh -huh. que yo miraba el móvil y en el móvil me marcaba 42 grados a las 4 de la mañana y los desperté para uh -huh. ver si estaban vivos. Porque yo decía digo, no, no, aquí ha tenido que pasar algo porque no. Era impresionante.
3: De la claro, que se encuentra.
2: Sí, 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 totalmente. Y un día normal, a las 3 de la tarde, alza sombra, puede hacer perfectamente 48 grados. Madre. Estamos hablando de un sitio, un, una zona del desierto que es inhóspita, que la cantidad de agua se mide en litros, es decir, una familia de siete personas con menos de, de, de 400 litros al mes, tú decides ya si bebes, te lavas la ropa o si se lo das a las cabras que tienes, ¿no? Entonces es complicado porque al final te pones en una situación bastante, bastante, bastante crítica. Y como digo siempre, y lo he dicho antes, allí no viven, allí sobreviven. Las condiciones tan infrahumanas en las que, en las que conviven los saharauis, es, es de admirar. Por eso también comentaba al principio que la, la historia ha sido muy injusta con la población saharaui. Les ha condenado en vida y es una condena que tiene que, que estar llegando a su fin porque eh, sobrevivir en, 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 en esas extremas condiciones es, es un milagro.
1: Exacto. Yo creo que, como tú mismo dices, es un milagro eh, poder levantarte día a día y hacer frente a unas situaciones tan complicadas y tan difíciles para una persona vivir en la situación que están viviendo. Ojalá que la próxima vez que podamos conversar de esto pues sea que todo ha cambiado y que los saharauis están viviendo en su propia tierra y de la manera que Ojalá. quieren vivir.
3: Ojalá que sí.
1: Y bueno, por otra parte, eh, me gustaría un poco no eh, que me resumieras qué visión tienes tú del Sahara. O sea, vamos a poner, eh, yo me gustaría, bueno, que nos imagináramos mmm, que el Sahara eh, es libre y está en la manera que tú crees que, que esté. ¿Qué visión tendría del Sahara? ¿Cómo lo vería y cómo lo explicaría una persona que no conoce el Sahara?
2: Pues mira, eh, yo tengo un sueño y, y mi sueño es eh, ver a, a mis padres en, en su territorio, eh, que el próximo reencuentro sea en un Sáhara Occidental libre. Eh, la visión que tengo la he tenido durante 27 años que tengo toda la vida porque es una mochila que, que vamos arrastrando, ¿no? ya no es llevándola a, a hombros, sino arrastrando. Y, y poco a poco te vas dando cuenta de la importancia que es la tranquilidad, la importancia que es salir libre, la importancia que es poder manifestarte, la importancia que es tener voz y voto. Y en esto, eh, la visión que yo tengo es de un Sahara libre, de un Sahara en el que eh, las puertas de, casa, de las casas siempre estén abiertas, como ha sido siempre, como mi abuela me ha contado que era antes que las familias no tengan ningún miedo de reencontrarse, que se pueda ir de norte a sur y de este a oeste sin miedo, sin vigilancia, sin ser eh, perseguidos por nadie. Y, por supuesto, la, la visión que tengo es un país en el que las mujeres, que lo llevamos haciendo durante todo este tiempo, pero sí que es verdad que lo, lo llevamos haciendo un poco a la improvisada porque la situación es temporal, o eso esperemos, que las mujeres tengamos aún mucho más peso del que ya tenemos, que afortunadamente de, para ser el país que es y el contexto sociopolítico histórico que es, es, es de agradar tener el, la, 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 la magnitud de importancia que tiene la, la mujer en, en lo que es el, el Sahara Occidental. Claro. Pero, pero también me gustaría pues, que fuera eh, un lugar tranquilo, que lejos de ser un foco turístico como puede ser otro país europeo o incluso país africano por el simple de hecho de ir a, a, a pasar lo que son las vacaciones, entre comillas, un safari famoso, que sea un país que, que por su cultura, por su encanto, por su, por su riqueza multicultural, eh, sea el enganche de, de muchos países, ya no solo europeos, como foco de, de reencuentro, sino también países africanos, ¿no? Y, y que por fin podamos hablar de, de una África libre de colonialismo, unida y, su, y sobre todo multicultural.
1: Qué maravilloso. Ojalá esa visión se cumpla. Y bueno, te quería preguntar por último, y sobre todo para que nos comente también, ¿qué idioma se habla en el
2: pues mira, en el, eh, a ver, el Sahara se habla pues como se habla en, en el norte de África, ¿no? Y sí. centro norte de África, el árabe. Lo sí. que pasa es que no es un árabe clásico, es un dialecto del árabe. Es decir, eh, hablamos El Jassení es un dialecto que sí. solo lo hablamos los saharauis, los mauritanos. Vale. Y, y bueno, y en ese jasení, sí. pues nosotros hemos ido un poco improvisando. Uh -huh. metiendo algunas, este, algunos extranjerismos ¿no? para conformar más incluso el idioma y luego también a modo, a modo de, de cultura general y es que ese tiene varias connotaciones porque es un dialecto muy metafórico es decir, yo creo que incluso a mí que me encantan los idiomas creo que hasta el momento es una de las cosas que más me apasiona de, de, de esto ¿no? porque estás hablando con ellos y, y en una misma frase Sí. Te, dice, te dicen varios mensajes, ¿no? No, no es un idioma tan sumamente directo como puede ser el castellano.
3: Vale.
2: Un, una palabra muy simple es un no. Hay uh -huh. un no, no es un no, es un me lo pienso, te voy a decir que ya veremos, que ya me lo estudio, que yo lo analizo, pero ya te daré una respuesta, ¿no? Y, pero te y... lo dicen de tal manera sí. que tú te crees que no es un no. Aunque mañana sea el no, es decir, es muy metafórico, pero sobre todo muy romántico diría? en ese sentido.
1: Y cómo diría ese no y, y ese es eh, me lo pienso en <risa> Asenir es que,
2: A ver, es que voy a explicar un poco el, el sí,
1: por el qué, por, ¿no? El por qué, vale.
2: Por ejemplo, en un contexto sociofamiliar, sí. Sí. Eh, te invitan a una comida, uh -huh. ¿no? Y, y, y tú quieres decir uh -huh. que no quieres ir vale. pero no te quieres comprometer es decir, quieres decir que no quieres ir sí. pero quieres quedar bien ¿vale? ¿vale? Este, es, este, es, este es el mensaje que ellos dan cuando te sí. dicen un no, ¿no? Vale. entonces eh, yo te, yo, a mí me invitas tú a cenar a tu casa a comer, sí. y yo te quiero decir que no porque uh -huh. no me apetece o porque tengo otro compromiso o lo que sea, sí. pero no te quiero perder es decir, no te quiero hacer el feo uh -huh. te voy a decir Jalini Aningula, es decir, déjame que ya te diré.
1: Vale, Jalini, vale, Aningula,
2: ja halin. sí, a Vale. O oh, wallah, el Lara Holkets mulana. lo que Dios quiera, sabes. Pero ese lo que Dios quiera es sí. uno tan grande como una catedral, sabes. Pero ellos <risa> van a dejarlo como no lo ha querido Dios. Te lo, ¿sabes? Dejo, en el,
1: te lo dejo en el aire y ya, sí. ya, me, ya, ya tú te lo llevas, ¿no?
2: Y si, por ejemplo, me pidieras que te dijeran una palabra que a mí más fascina del Hessenier, sí. es one knee big. big. One Es lo más amplio, o sea, recoge medio diccionario. <risa> <risa> o sea, tú pones one Sí. Tú buscas One Nibik en el diccionario del Hashenia, que no existe, sí. pero si si existe si existiese, buscas sí. la palabra One Nibik sí. y te encuentras el, el 90% de los rostros de, de, los, de la población saharaui. <risa> sí, bueno. Es decir, es decir Nibik es cariño, cariño. Es, es cielo, es amor, es eh, respeto, es eh, cercanía, es muestra de, de admiración es muestra de, de te echo de menos, es, es todo. Wendy es lo más amplio, es si tú, por ejemplo, yo por ejemplo cuando hablo con mi madre, que acabo de hablar con ella justo antes de, de, de este encuentro contigo, sí. y me dijo la palabra Wendy como uh -huh. cinco veces en una conversación, y pocas me parecen para ser mi madre. Qué Pero es que, claro, esto es como eh, es como el, el hilo sí. de unión de unión que nos une a todos los saharauis y puedes estar donde quiera que estés que el buen ibique es como tu carne de identidad siempre lo llevas contigo y es, eh, es es gratificante porque eh, yo tengo, tengo un amigo sí. que lleva viviendo aquí en España pues 20, 25 años 26 años y, y este chico es verdad que, que no tiene esa fluidez ni hablando pero siempre, siempre que hablamos, siempre acabamos en la misma conclusión. Y siempre, lo que más me gusta de nuestro idioma, si tuviese que agarrarme a una palabra, es Wernivik.
3: Es que da igual bonibic. con quién
2: hables, Wernivik. Da igual con quién hables, hablas con un niño, le dices Wernivik, hablas con un adulto, es Wernivik, eh, hablas con un amigo, un familiar o alguien al que anhelas y que hace mucho que no ves o que simplemente es una expresión, de hecho yo te invito, si, si sigues algún Saharabi en redes sociales, sí. que te fijaras a veces en los comentarios que, que, que se ponen en, en las redes, porque es, es que es de, es, es como, a ver, como te digo, el, el testim en catalán, o el, porque en castellano no decimos mucho te quiero, no decimos te echo de menos, porque somos un poco fríos la gente del norte de la península, de donde vengo yo, de Palencia. Pero eh, sí que es cierto que, por ejemplo, los mallorquines que son muy agarrados a su idioma y a sus raíces, el testín para ellos es el nuestro bonny big. Mm. Y yo te hablo de esto porque los, convivo ahora con ellos y me llama mm. mucho la atención la similitud ¿no? de, de, del uso del lenguaje que, que tenemos. De
1: esa conexión que se tiene en eh, ambos, sí. ambos idiomas, ¿no? Oye, pues me encanta el Winnebik, 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 uh -huh. mira, ya me lo he aprendido y a partir de ahora será mi frase favorita y como de verdad sigo otro mucho Saharaui, cuando lo veo las publicaciones que me guste pues le mandaré ese comentario para que sobre todo…
2: Yo te invito, porque además tú que en, tú, en, en la voz de, de África de Instagram sueles poner uh, mucho esto de, lo, de las encuestas, que yo nunca acierto, por cierto, <risa> puedes ponerlo y a ver, qué, a ver cómo te responden. Pues mira, yo si quieres te, te digo varias expresiones. Y, me uh, encanta. El,
1: el, la eh. idea me parece maravillosa y que esta semana, sobre todo una vez que tengamos <risa> grabado esto y subido las redes sociales y subir expresiones del Sahara, para que la gente pues, pueda eh, conocer un poco más. Pero esa frase, me quedo con ella, me parece maravillosa y me parece que llena el corazón, y como tú mismo dices. Y bueno, me gustaría eh, ahora, para ir terminando un poco, para que nos, oye, nos recomienda eh, cosas culturales del Sahara. O sea, eh, alguien que quiera leer eh, respecto al Sahara, un escritor, algún artista, cantante, músico que nos pueda recomendar para aquellas personas que no tienen idea o para que podamos saber un poquito más respecto al Sahara
2: Mira, eh, entre todas las riquezas que tenemos los saharauis eh, la cultura me parece que mm, es la base da de, de igual de qué hablamos en, en, de, de, qué, de qué aspecto de cultura hablemos, ¿no? si hablamos de poesía nos encontramos con, con grandes poetas, grandísimos. Por ejemplo, eh, el Beshir. Beshir es muy conocido, Beshir Legile es súper conocido y además hace poesía reivindicativa, porque esto es un paréntesis que quiero aclarar y es que nuestra cultura es una cultura en general reivindicativa, porque creemos que es la única manera de transmitir el mensaje desde, desde la música, desde la poesía, en definitiva desde la cultura lejos de la historia porque la historia es la que hemos vivido y en la realidad ahí no hay nada que transmitir o sí lo que vivimos el día a día no sí. pero la cultura es lo que pasa de generación en generación
3: Exacto.
2: nos agarramos a la música a Maria Hassan, es una de las voces de, de la música el whole la música el whole es en jasení, es la música romántica es la música filosófica que tenemos como como mensaje no y también nos encontramos con que además canta en castellano y en árabe. Bueno. Eh, nos encontramos, si vamos a la pintura, nos encontramos con Lesen, uno de los grandes pintores. Si vamos al, a, al cine, nos encontramos con cineastas como Brahim Shoghev, un joven saharaui que a través de sus cortos os pues, intenta denunciar la realidad que se vive tanto en el Sahara Occidental como en los campamentos. Bueno. Si vamos a, 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 a la escritura, nos encontramos con, con Bahía Ouah, un escritor, además en castellano, eh, y luego también con Limán Boisho, un poeta saharaui muy muy bueno, eh, hay miles y miles y miles de, miles de artistas saharauis, si vamos a la música rap por ejemplo, nos encontramos con Isle mi hijo del desierto que canta en castellano con Camel eh, hay miles de, de, de maneras y afortunadamente los saharauis nos hemos agarrado a la cultura y en este caso cultura a través de de nuestro idioma, el jasení incluso del castellano y como única manera de, de transmitir el mensaje allá por donde vayamos. Por ejemplo, yo no me considero artista ni muchísimo menos, pero <risa> como decía antes, yo siempre me gusta más que artista, me gusta calificarme como activista, porque es la única manera de, de, de estar disfrutar. activo ¿no? y de contar la realidad de una manera o de otra. Mi forma de contar la realidad es muy sencilla, es muy humilde, eh, yo te he hablado antes de, de personajes conocidos que han hecho mucho por, por la causa, espero algún día estar a su altura, pero sí que me gusta reivindicar también la gente que a través de sus redes, el activismo de las redes que a día de hoy y, y, y viendo que no tenemos gran peso en los medios de comunicación internacionales, eh, que las redes nos han servido mucho para... para, para poner en escena toda la realidad que vive nuestro pueblo y por supuesto, por ejemplo, un, un portal bastante bonito y muy, 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 muy precioso es la voz de África, que aparte de contar nuestra, nuestra historia, aparte de denunciar nuestro, nuestra realidad y, y de buscar justicia, lo haces con toda África y es lo bonito, ¿no? Porque África ya no es el continente pobre que se ha quedado para los pobres los pobrecitos, los desnutridos los eh, que, que se suben a una patera o los que hay que dar las gracias porque nos han cosido una camiseta de Zara ¿no? sino que es un, Afri un continente por y para los africanos, yo siempre digo que ojalá no hayamos vivido el colonialismo ojalá a día de hoy no se sé siga explotando nuestro continente y que, que seamos los y las africanos africanos y africanas los que hagamos uso de nuestros recursos y que vivamos en una África libre de prejuicios y libre sobre todo de, de, de saqueos
1: qué maravilloso ¿no? yo creo que o sea más claro y más humana y más cercano que transmitir eh, imposible venda y de verdad yo eh, simplemente lo que deseo es esto, que nosotros mismos visibilicemos nuestro continente y nosotros mismos demos ese voz y hoy tú has sido ese voz para los saharauis. Y hoy has sido ese voz para el continente africano. Y hoy empezamos ese recorrido y queremos pues, recorrer todo y cada uno de los países africanos para que la gente lo puedan conocer un poquito más, ¿no? Y en cuanto a las recomendaciones, le pondremos en la descripción del, del podcast y también en las redes sociales. Y de verdad, me quedo con esa eh, eh, frase bonita que nos ha dicho, que me gustaría que sea la última frase que nos diga Venda para cerrar este capítulo del Sahara y para que el mundo y nosotros mismos podamos pues, aprender un poquito más de un país maravilloso y que ojalá la próxima conversación sea que es un país libre y que su gente está viviendo por la forma que desean vivir.
2: Eh, pues mira, nosotros siempre decimos hay un dicho
1: sí.
2: y es eh, que no siendo una mirada nunca entenderá una larga explicación y, y puede que lo que hablábamos antes del idioma ¿no? volviendo a ese, a ese tema que me parece muy, muy bonito, porque ahora que todos llevamos mascarillas sí. somos capaces incluso de, de leer los subtítulos que llevan las miradas y ojalá eso, ese mensaje nos deje la, la pandemia de para siempre ¿no? el, el mirar un poco más allá sin tener que hablar a la persona que tenemos enfrente. Yo siempre digo que cada uno tiene mucho que decir. Cada mirada es un mar de, de, de historia, de vivencias, de, de explicaciones, incluso de, de preguntas sin respuestas. ¿no? Pues ojalá de verdad que nos agarremos a las miradas, a los silencios, a, a la empatía, al cariño, al amor que, que cada persona lleva consigo, da igual de donde sea, del Sahara o de cualquier otra parte del mundo, que nos agarremos a eso, a ese plus de, de vivencia, así que nos sirva siempre para entender un poco más allá, ¿no? Y, y en vez de ir al Google a buscar qué idioma se habla en el Sahara Occidental, nos quedemos con la mirada de, de, de algún saharaui, de la historia que sabemos del Sahara, de la canción que hemos escuchado del Sahara, de la poesía que hemos leído, de la imagen que hemos visto, y esa es ese es el mensaje que nos tenemos que llevar, no lo que nos dicen en los medios de comunicación, no lo que nos venden las políticas internacionales, no lo que nos venden las injusticias, no lo que nos venden los medios de comunicación que desconocen por completo la realidad, del día a día, la historia y sobre todo el sufrimiento que tiene cada pueblo que compone África. ¿no? Entonces eh, mi mensaje es este, que, que nos unamos por una vez por todas, que nos quedemos con, con las miradas, que nos quedemos con los silencios, que nos quedemos con los suspiros, pero sobre todo que nos quedemos con las historias y las vivencias que cada uno y cada una de nosotros llevamos en la mochila, que no es poco y que nos puede servir para mucho más de lo que nos imaginemos.
1: Eh, yo creo que esto es la voz de África y este es la voz de Venda, algo que nos hace inspirar a todos. Gracias por estar con nosotros. Es un gracias placer a ti, para amigo mí, de verdad contar con, contigo siempre y sobre todo cada día que hablo contigo aprendo algo más.
2: <risa> Me sacas los colores. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Créeme que, que el aprendizaje es mutuo. Sé, en el momento que descubrí la voz de África y que te descubrí a ti, por supuesto. Eh, siempre te lo digo que te califique de amigo, no, no es no es un calificativo que, que diga cualquier persona, es por la empatía que transmites, por el cariño que transmites, por la delicadeza con la que hablas de cada situación y sobre todo con el amor con el que hablas de África. Y creo que ese tiene también que ser nuestro mensaje de que da igual la comunidad donde estamos, da igual en, en, en qué contexto convivimos o en qué idioma hablamos, que hay algo que nos une y más allá del color de la piel o de incluso de la música o de la realidad que llevamos cada uno encima nuestro, que hay algo que nos une siempre y, y tiene que ser África ¿no? y, así que gracias a ti por las lecciones que, que me das que nos das a todos y me incluyo y por supuesto por, por tu, tu tiempo tu delicadeza y, y tu sencillez ¿no? y esa parte un, humilde con la que, que, que tratas las causas de, de cualquier pueblo que, que, que une a África
1: eh, es que no puedo decir nada más que simplemente gracias, es un placer para mí, y de verdad oírte hablar de la manera que habla de mí, y sobre todo de lo que hacemos que mi objetivo es que visibilicemos nuestro continente gracias
2: gracias a ti amigo